0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Oh, servus. Andreas, du hast heute eine Folge vorbereitet und zwar wollen wir wieder eine Basic-Folge machen und sprechen heute über das Thema autonomes Fahren. Wenn man so über autonomes Fahren spricht, dann ja bin ich immer sehr relativ schnell im Flugverkehr, wir haben gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen, aber auch äh, Versuche von Tesla in den USA gab es ja auch mal eine ganze Zeit lang, äh, dann also quasi autonomes Fahren, ähm, dann äh, in einem in Privat-Pkw und wir kennen es aus dem Postcast zum Beispiel von FanRide, äh, die ja. auch mal zu Gast waren, äh, wo es dann also um äh, autonome, äh, ich glaube Containerverkehre waren, also LKW-Verkehre und die hatten sich dann glaube ich auf die ähm, auf, auf den Hafen, auf die Verbringung im Hafen äh, dann halt eben spezialisiert. Was hast du dazu in der Einleitung äh, rausgefunden?
1: Genau, also wir machen heute mal so ein bisschen autonomes Fahren mit Blick auf den LKW, aber wir ziehen viele Parallelen ähm, auch zu PKWs. Und du hast ja schon gesagt, bei Fanride war es ja auch so ein hybrides Modell, wo ein Fahrer noch am Schreibtisch sitzt, kann man sagen, und den LKW aus der Ferne steuert. Wir gucken uns heute einfach mal äh, Schlüsseltechnologien an. Was gehört denn zum autonomen Fahren im LKW? Also welche Bestandteile hat ein System, was autonom fahren kann? Wir gucken auf die berühmten Stufen, welche Autonomie gerade gibt ähm, von 0 bis 5, von keine Automatisierung bis Vollautomatisierung. Und am Ende gehen wir noch mal ein bisschen so Richtung Luftfahrt, weil dort gibt es den Autopiloten ja schon Jahrzehnte. Und da kann man vielleicht so ein bisschen auch ableiten, was heißt das für uns als Logistiker, ähm, was, wie weit können wir mit dem autonomen Fahren rechnen und wo gibt es Grenzen und was wird wahrscheinlich in der Praxis am Ende landen. Aber gucken wir erstmal so ein bisschen auf ähm, auf die Bestandteile des autonomen Fahrens. Ähm, hast, hast du eine Idee, ähm, wie... Was, was, was stellst du dir vor, aus welchen Bestandteilen besteht denn ein System, das dann eigenständig auf der Straße unterwegs sein kann? Was würdest du denn so aus dem Bauch raus tippen oder aus dem, was du bisher kennst? Es ist schön, dass du sagst, aus dem Bauch raus, weil ich dein Skript nicht gelesen habe.
0: <lacht> ah, na, letzten Endes, was braucht man zum Automaten fahren? Also am besten brauchst du äh, irgendwas, was dir anzeigt, wo du bist. Ähm, ja. da, dann brauchst du eine, eine beschriebene Route, damit das, was, was da ist, auch weiß, wo es lang muss. Ja mit den entsprechenden Parametern, also sei es Geschwindigkeit, sei es äh, Abbiegen, ich, ich weiß nicht was, und halt eben vermutlich ein Vehikel, was sich bewegt.
1: Genau, also das Vehikel, unterstellen wir jetzt mal, dass das da ist. Ähm, die Verbindung, die du genannt hast, dann spricht man von Konnektivität äh, fürs Flottenmanagement. Ähm, wenn man von autonomen LKWs spricht, dann äh, wird auch häufig in dem Zusammenhang von 5G-Verbindungen gesprochen, weil du das Fahrzeug also du kannst das Fahrzeug entweder so ausstatten, dass es in jeder Situation selber klarkommt und eben keine Verbindung hat, oder du schaffst eine Verbindung, ähm, sodass die Rechnerpower auch auf einem Server läuft und vielleicht nicht auf dem Fahrzeug. Aber dann musst du halt eine sehr schnelle eine sehr schnelle Echtzeitverbindung haben zwischen Lastwagen und und Server. Das, was du mit <lacht> der Strecke gemeint hast, das ist die einmal die Lokalisierung, also über GPS festzustellen, wo genau befinde ich mich mit einem sehr expräzisen GPS, was auch Abweichungen von 5 Zentimetern erkennt ähm, und eine gute Kartierung, damit du weißt, wo die Straße lang führt, die der Lkw nehmen soll. Ähm, die zwei Komponenten würden es dir erlauben, in einer idealen Welt, wo du alle da hast, ähm, sozusagen aus der Ver des Straßenverkehr natürlich nur bedingt, ähm, weil du andere Verkehrsteilnehmer hast, weil du Baustellen hast, weil du Situationen hast, die eben nicht so in der Karte verzeichnet sind. Und deshalb spielen äh, Sensoren am LKW ähm, eine große Rolle. Und da gilt es besonders, halt Radarsysteme zu nennen oder fortschrittliche Kamerasysteme, die mit KI ausgestattet sind und aus den Bilddaten dann in Echtzeit ähm, ermitteln, was um das Fahrzeug rum passiert. Und der öfter in diesem Zusammenhang erwähnte LiDAR-LiDAR-Sensor ähm, der auch nochmal so eine spezielle Art äh, von Radarsystem ist und ähm, dann eben in die Umwelt guckt und schaut, was dort passiert und schaut, welche Komponenten sich dort bewegen, andere Verkehrsteilnehmer, Personen, ähm, Gebäude, was auch immer und so, so sozusagen die Umwelt dann wahrnimmt. Ähm, und die KI oder künstliche Intelligenz, die Algorithmen, Machine Learning Algorithmen, die werden dann eben ähm, ja, die Intelligenz dahinter die nicht jetzt unbedingt auf einem Fahrzeug lernt, was dort passiert, sondern über eine Flotte eines Herstellers, ähm, über vielleicht sechsstellige, siebenstellige Anzahl von Fahrzeugen. Das ist ja auch das, was man Tesla so zuspricht, dass eben jedes Tesla-Fahrzeug ein Sensor ist und ein Beispiel für, oder über jedes Fahrzeug werden Daten gesammelt und dann hast du hinten dran Machine Learning, was aus allen Fahrzeugdaten lernt, wie man sich im Verkehr bewegt und was passiert und wo die Risiken liegen. Und darüber kannst du dann wieder die Einzelfahrzeuge besser steuern, weil du ja, ein, ein, ein Netzwerk eine Netzwerkintelligenz hast. Und das wäre eben bei den LKWs genauso. Ähm, je früher Fahrzeughersteller beginnen, Sensoren auf die Straßen zu schicken, desto besser kennen sie die Verkehrssituation, desto eher können sie künstliche Intelligenzen auf diese Datenmengen loslassen und so ähm, das autonome Fahren vorbereiten. Und eben auch, da, auch, ja, sorry. Ne, ne, also nur, nur Zwischenfrage,
0: wenn du davon künstlicher Intelligenz sprichst, ähm, was genau macht die damit? Versucht die dann optimierte Routen ähm, nach Tageszeiten oder sonst irgendwas zu ermitteln? Ne, oder was also was es, genau macht man mit den Daten?
1: Es ist weniger eine Tourenplanung, sondern es ist eher das Verhalten des Fahrzeugs okay. ähm, und das Erkennen von Objekten. Also ganz viel Intelligenz fließt dir da. Hingehend ein, ähm, steht jetzt ein LKW vor mir oder ist es der Horizont ne? oder ist es eine Plakatwand? Also das, was auch bei Tesla ab und zu zu Unfällen geführt hat am Anfang in dieser Lernphase, wenn, wenn ein großer Sattelzug quer bei einem Auto über die Kreuzung fährt und äh, ja so viel Horizont verdeckt ist, dass, dass der Sensor nicht erkennt, dass das ein Fahrzeug ist, sondern denkt, dass er geradeaus weiterfahren kann dann zielt er darauf ab und je mehr Daten du da hast, desto mehr kannst du aus den Situationen ja auch Grenz, Grenzbereiche rausfiltern und sagen, okay, bei den und den Fällen handelt es sich um die und die Vorkommnisse und dann muss ich lieber mal abbremsen und stehen bleiben, statt Vollgas zu geben. Also geht es eher um
0: situative Daten und, genau. und weniger um, um allgemeine Daten für Strecken, genau. Touren, ich weiß nicht was.
1: Ja, es, es ist beides, aber die Bilderkennung und das richtige Verhalten im Verkehr ist das Groh und die sag mal, Verifizierung der Karten, die du hast, die dynamische Anpassung der Karten, die du hast, das ist ein nachgelagerter Bereich und du kannst dann natürlich auch KI verwenden, um optimale Tourenplanung zu fahren, aber das ist eigentlich nicht Bestandteil des autonomen Fahrens unbedingt, okay. weil das, das autonome Fahren funktioniert auch theoretisch ohne, dass du eine dynamische Tourenplanung dahinter hast, die vom System selber generiert wird, aber kannst natürlich auch ähm, machen. Und aus diesen vier Hauptbestandteilen besteht dann sozusagen das System. Und äh, spannende Frage ist halt, kommst du dann so weit, dass dieses System für sich allein in Verkehrssituationen klarkommt oder oder nicht klarkommt. Und um da zu unterscheiden, wann sprechen wir eigentlich vom autonomen Fahren, ähm, gibt es die Autonomie gerade und das haben sicher, hat sicher der eine oder andere schon mal gehört. Das heißt, wenn ich autonomes Fahren Stufe 0 habe, keine Automatisierung, dann ist ein menschlicher Fahrer im Lkw, hat die vollständige Kontrolle und hat keine Unterstützung von automatisierten Systemen. Wenn ich von Stufe 1 spreche, ist es das, was viele von uns schon kennen, Fahrassistenzsysteme. Das heißt, ein Tempomat ist vorhanden, aber der Fahrer bleibt in der Kontrolle des Fahrzeugs. Das kann auch ein Spurhalteassistent sein. Das wäre dann schon Stufe 2, Taulautomatisierung, das heißt, das Fahrzeug übernimmt das Lenken, greift ein, ein schlauer Tempomat gehört auch dazu, das System beschleunigt eigenständig, wenn es merkt, ich kann nach vorne fahren, es bremst ab, wenn es entsprechend in eine Bremssituation, Stausituation kommt und dann gehen wir weiter auf Stufe 3, bedingte Automatisierung, das Fahrzeug kann die meisten Fahraufgaben erledigen, wenn die Bestimmungen, wenn die, wenn die Bedingungen im Umfeld passen und äh, der Fahrer kann sich wirklich situativ aus dem Fahr, aus der Fahraktivität rausnehmen und ich glaube, da stecken wir momentan bei dem Pkw so teilweise, aber die meisten Systeme, die heute auf der Straße fahren, sind ja noch so gestrickt, dass der Fahrer in der Überwachungssituation ist. Ähm, er muss aber bei der Stufe 3 immer noch jederzeit eingreifen können und dann gehen wir in Stufe 4 und Stufe 5 in eine höhere Automatisierung. Ähm, das Fahrzeug kann vordefinierte Szenarien ähm, abfahren. Es erfordert keine Fahrerintervention. Das wäre jetzt vorstellbar im Lkw-Bereich, dass man dann sagt, der Fahrer kann eine halbe Stunde Pause machen, wenn er auf der Autobahn unterwegs ist, wenn er mit Durchschnittsgeschwindigkeit 80, 85 fahren kann. Das Fahrzeug kommt auf dieser Strecke klar, muss nicht irgendwie parken, hat keine Ampel, sonst irgendwas Besonderes. Es ist eine normale, eine normale Fahrsituation und Stufe 5 eine Vollautomatisierung. Das Fahrzeug ist vollständig autonom, kann alle Fahraufgaben übernehmen und kommt in allen Bedingungen ohne menschliche Intervention klar, sagt man mhm. so. Also. Aber das, wär, das ist natürlich ähm, ultraschwer, ähm, weil das heißt auch, dass ich äh, durch Rom ohne Mensch äh, fahre, wenn andere Verkehrsteilnehmer sich vielleicht auch so verhalten, dass eine KI nicht mehr damit klarkommt, weil es für sie sehr risikoreich ist, wenn links und rechts Roller vorbeisausen, wenn PKWs in zweiter Reihe parken, ähm, wenn es viel zu eng ist, dass eine KI guten Gewissens da mit einer normalen Geschwindigkeit durch Strecken durchfahren kann. Und das ist dann sicher, ja, die Kür. Und das ist das, wo viele aber wahrscheinlich auch äh, erstmal auf die Zukunft verweisen, ne? weil das immer ziemlich weit davon weg. Aber Spannend ist, was passiert in Stufe 3 und Stufe 4. Und Stufe 4 ist halt schon für den, sage ich mal, professionellen Fahrbereich, sei, sei es jetzt irgendwie uh, Taxi, sei es jetzt Lkw, ähm, sei es jetzt Zustellung interessant, wenn man sich vorstellen könnte, dass das Fahrzeug eine Viertelstunde klarkommt und der Fahrer kann eine Pause nehmen oder vielleicht auch in einem Übernachtverkehr sich mal für ein, zwei Stunden ausklinken. Ähm, das wäre schon eine Mega-Hilfe für für uns im professionellen Bereich. Mhm. Ähm, spannend ist dann, noch ein Stück weiter zu denken, ähm, wenn es jetzt Richtung LKW, LKW-Fahrer geht, Rollenverteilung. Wir haben heute, der Fahrer ist ja nicht nur Fahrer und vielfach wird ja auch bemängelt, dass er mehr macht als fahren, aber es ist halt in der Praxis auch tatsächlich so. Ähm, der Fahrer ist heute für Ladungssicherung zuständig. Das kann ein Fahrzeug sicher nicht selbstständig. Der Fahrer ist Kundenkontakt, wenn er in der Zustellung ist, mit dem, mit dem Empfänger zu klären, wo muss die Palette hin, wer stellt sie da hin. Der Fahrer hat häufig irgendwie Zustellfahrzeuge, eine, einen Stapler oder eine Ameise dabei, um ein Stück Gutversand für irgendwelche Möbel, äh, Möbel zu realisieren, für den Endkunden oder was auch immer. Und in diesen Bereichen ist es natürlich so, dass das den Fahrer noch unentbehrlicher macht. Ähm, dagegen gibt es andere Bereiche, wo das autonome Fahren eine Riesenhilfe sein kann, ähm, sei es jetzt in dem Thema Kraftstoffeffizienz ähm, oder nachhaltigem Fahren. Also wenn die Zeit des Fahrers eine geringere Rolle spielt, weil er in der Zeit vielleicht Pause machen kann, dann kannst du vielleicht doch ähm, effizienter, langsamer, vorsichtiger fahren, nachhaltiger fahren, so den CO2-Ausstoß und den Spritverbrauch oder den Energieverbrauch reduzieren, weil es keine Zeit mehr ist, die wo der Mensch Geld kostet, ne, so kann man genau. sagen. Na,
0: er kostet um, ja schon Geld, aber du, du kannst ihn gerade nicht einsetzen. Ne?
1: Na, es ist halt der Unterschied zwischen, er fährt, er ist, er ist jetzt im Fahrzeug unterwegs, dann läuft die Uhr, dann läuft seine Lohnuhr, kann man sagen. Wenn er jetzt sagen könnte, ich lehne mich jetzt zwei Stunden zurück und oder ich mache jetzt eine Stunde Pause und es ist keine bezahlte Zeit, dann könntest du in der Zeit auch 75 fahren oder 70 fahren oder wie auch immer. Ne? Also könntest den Verbrauch okay, reduzieren, du ja. könntest anders ja. fahren. Ja. Also jetzt nur in Bezug auf Energieverbrauch, ne? in Bezug ja. auf Lohnkosten gar nicht gedacht. Da gab es ja auch vor ein paar Jahren mal den Konzept des ähm, ja, Fahren im, im, im Konvoi, ähm, wo man sagt, der vorderste Fahrer ist wach und die vier LKWs dahinter, die klinken sich an den digital an und fahren dann in seinem Windschatten 100 Kilometer und der, die Fahrer in den hinteren LKWs können dann wirklich äh, raus, wobei aus der Idee bisher, glaube ich, auch äh, keine Praxisanwendung rausgefallen ist. Ähm, was gibt es noch? Ähm, der Fahrer, natürlich, wo wir auch mit viel zu tun haben, wie, welche Rolle wird vom Fahrer an den Lägern vielleicht noch übernommen? Ähm, was passiert dort, ähm, wo er auch unentbehrlich ist? Und ähm, was auch noch im Zuge der Auto, ähm, des autonomen Fahrens diskutiert wird, ist das Thema, welche Rolle hat dann auch der LKW-Hersteller? Also ähm, bleibt es dabei, dass er ein Fahrzeug stellt? Wird er eventuell Transportservice-Anbieter? anbieter ja, wenn, du, wenn du eben dann eventuell einen autonomen LKW für gewisse Dienste von MAN ähm, mieten kannst, wenn das Fahrzeug, wenn wir jetzt weiterdenken, Stufe 4, Stufe 5, autonom anfahren könnte und sich selbst bereitstellen könnte, was hätte das für Konsequenzen? Und auf einmal könnte der Lkw-Hersteller dann ja auch zum, ja, zum Spediteur werden, zum Transportdienstleister. Aber das ist schon sehr Zukunftsmusik und nach vorne gedacht. Da hat jetzt, da haben die letzten Jahre gezeigt, dass es die Umsetzung in die Praxis doch länger dauert als am Anfang erhofft. Aber so kommen wir wieder auf Startups wie FanRide. Das ist dann spannend. Die erkennen für sich eine Lücke, so wie jetzt FanRide eben die Bewegung auf dem, auf dem Hof, das Yardmanagement, das Umsetzen von Brücken, das Transportieren in Hafenumgebungen, in abgesperrten Bereichen für sich entdeckt hat und sagt, okay, dort können wir teilweise autonome Strecken zurücklegen. Wir haben aber auch immer wieder den Zugriff des Fahrers, des ja, Remote Controllers, auf das Fahrzeug und dann kommt es zu Situation, dass ein Lkw-Fahrer eben vielleicht fünf Fahrzeuge steuert, weil die nur zu 20 Prozent den Menschen brauchen und die anderen 80 Prozent dann allein unterwegs sind und du so auch wieder ähm, ja, effizienter werden kannst. Also soweit mal der Abriss über welche Techniken sind da verbaut und wie sind die verschiedenen Stufen. Gesagt, wir werfen noch mal so einen Blick drauf, ein bisschen in die Luftfahrt. Dort gibt es den Autopiloten ja schon viel länger. Und da ist es eigentlich auch spannend, ne? welche Funktion hat, ein, ähm, hat, hat der Autopilot im Flugzeug. Im ersten Moment hat er eine Tempomatfunktion, dass wenn das Flugzeug in der Luft ist, eine definierte Strecke hat, ähm, in der Geschwindigkeit fliegt, wie es weiter die nächsten vier Stunden der Fall sein soll. Also die, die dümmste Anwendung sozusagen, die einfachste. Dann schaltest du den Autopiloten ein und er macht, er macht Tempomat, wobei das im Luftverkehrbereich noch mal ein bisschen auch eine Mischung ist zwischen wie viel Schub habe ich und äh, sinke ich oder steige ich. Also die Aufgabe ist da in einfachster Form, dass das Flugzeug in der Höhe bleibt, wo in der es gerade ist und dass dann der Autopilot regelt, dass es immer mit der gleichen Geschwindigkeit auf dieser Höhe weiterfliegt. Ähm, geht dann auch rein ins verbrauchsoptimierte Reisen. Also da das merkt man ja, wenn wenn das Flugzeug mal zu spät startet, dass da durchaus auch höhere Geschwindigkeiten möglich wären. Aber die Flugzeuge fliegen heute in meisten Fällen so, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen und in der Zeit ankommen, wie es geplant ist. Aber da kann man als Pilot eingreifen und könnte auch was rausholen. Aber dann hast du halt einen höheren Energieverbrauch. Und auf dieses verbrauchsoptimierte Reisen ist dann auch wieder der Tempomat eingestellt. Ähm, was es auch gibt, im Flugbereich ist, dass deine Strecke bekannt ist. Du hast es, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, dass es Fälle gibt, in denen der, der Autopilot die Strecke kennt. Er weiß, an welchem Punkt er abbiegen muss, in welchem Winkel, um dann Richtung Zielflughafen zu kommen. Genau, Und es gibt ja so eine vordefinierte Strecke, ähm, die die Piloten
0: genau. halt eben vorher schon mit der, keine Ahnung, mit wem abstimmen. Ja. Und das dann halt eben letzten Endes auch bekannt geben und dem Flugzeug halt eben auch bekannt geben. Das heißt also, die geben die Koordinaten ein, ähm, wo biege ich in welcher Höhe, in welchem Winkel ab Ja. und so weiter. Und ähm, ja, wer auf YouTube mal unterwegs ist, da gibt es also den einen oder anderen Piloten, die da also dann Dokumentationen zu machen. Ähm, und da gibt es also immer mal wieder Fälle, ähm, wo also äh, riesige Flugzeuge über halb Frankreich halt eben äh, deswegen äh, für einen Alarm gesorgt haben, weil die Piloten nicht erreichbar waren. Der eine ist eingepennt, weil es sich ein Transatlantikflug war. Ähm, und dann sind beide eingepennt. Ne? Aber das Flugzeug macht halt eben genau seine Meter. Ähm, und äh, das ist dann halt eben, soll nicht vorkommen, passiert aber. Ne? Und äh, das Flugzeug verhält sich dann aber halt eben genau so, wie es vorher gefüttert wurde. Und das passt ja letzten Endes auch wieder zu dem, wie, was, was du sagst. Ne? Also dieses, dieses Autonome, dieses oder auch Teilautonome, ist ja in dem Fall, als der der weiß halt eben, was er standardmäßig machen soll. So. Jetzt haben wir halt eben auf der Straße die große Herausforderung von weiterem Verkehr und Staus. Das haben wir so in der Luft nicht. Ne? Ähm, von daher ist das dann nochmal eine andere Herausforderung.
1: Genau. Was, was es da noch gibt, was jetzt so im Straßenverkehr, glaube ich, etwas schwieriger ist, es gibt die Möglichkeit, dass ein Flight-Management-System dem Autopiloten einen Weg vorgibt, also aus der Ferne einen Weg vorgibt. Man könnte dann sagen, das wird zum aktiven aktiven Navi. Ähm, das ist im Straßenverkehr bei den vielen Hindernissen, bei den vielen Veränderungen, ähm, ja. wäre schwierig von aus der Ferne, ähm, sagen wir mal so, fein zu steuern. Es sei denn, man gibt dann wieder grob Anweisungen und sagt, okay, die Strecke ändert sich, aber das äh, Fahrzeug selber entscheidet dann über die Wegführung ähm, oder über die Umsetzung auf der Strecke, so kann man es vielleicht sagen. Und was halt spannend ist, und da das sehe ich jetzt auch wieder eine kleine Parallele zur Logistik, zum Lkw. Ähm, automatisch landen klappt äh, bei den Autopiloten nicht immer. Da kommt so ein bisschen auf die Situation an, hat das Flugzeug die Technik, ist das zugelassen an dem Flughafen. Ähm, und was gar nicht geht, ist es starten, weil das Starten erfordert halt eine Freigabe. Und das Starten ähm, wird heute noch immer vom Menschen durchgeführt. Es gibt ein paar Testflüge, wo sie das ausprobieren, auch automatisch zu starten. Aber wenn man sich dann überlegt, wie viele Jahre, Jahrzehnte, wie gesagt, der Autopilot schon im Einsatz ist und wie weit man da gekommen ist, obwohl es im Himmel keine ähm, Baustellen gibt und keine ähm, ich sag mal, keine, äh, keine Hindernisse, ähm, merkt man schon, dass es Grenzen gibt und die wird wahrscheinlich. Die, diese Grenzen werden auch in der Logistik äh, höchstwahrscheinlich bleiben. Na, auch wir haben Zumindest in Europa ähm, kaum Strecken, wo keinerlei Menschen auf der Fahrbahn sein können, wo das Fahrzeug vielleicht kein Risiko darstellt, wenn es vorsichtig fährt. Aber wenn ein Fahrzeug ähm, aufgrund von rücksichtslosem oder risikoreichem Fahren von Mitfahrern, also von anderen Fahrzeugen auf der Autobahn abbremst, weil es die Situation als sehr risikoreich einschätzt, dann wird es ja wieder zur Gefahr für die dann folgenden Fahrzeuge. Und das sind ja auch Situationen, die wir in der Logistik erleben, wenn wir autonome Fahrzeuge auf der Fläche testen, in der Halle und dann kommen Aussagen wie, ähm, ja, der behindert uns aber, ne, weil das autonome Fahrzeug dann viel viel vorsichtiger fährt als der normale Mensch, viel früher abbremst, äh, viel defensiver sich gibt und dadurch aber das Verkehrsgeschehen insgesamt beeinflusst. Und ähm, das ist dann die große Herausforderung, weshalb die Pkw-Hersteller zumindest, die sich mit autonomen Fahren beschäftigen, sich in den USA viel leichter tun als in Europa, weil du in Europa viel ähm, komplexere Fahrsituationen hast. Jeder, der schon mal in Amerika in USA Auto gefahren ist, der kann das nachvollziehen. Das ist total easy ähm, im Vergleich zu, du bist in Europa in einer Stadt unterwegs, ähm, muss nicht mal eine Großstadt sein. Und dementsprechend wird der Lkw-Fahrer uns äh, so ein bisschen als Fazit jetzt aus der Zusammenfassung ähm, noch länger erhalten bleiben, weil die Rolle auch noch andere Tätigkeiten beinhaltet, weil ähm, unsere Fahrsituation das entsprechend erfordern und ähm, kann aber trotzdem dazu führen, dass das autonome Fahren eine Bereicherung auch für den LKW-Fahrer wird, wenn es ihm zum Teil zumindest dann die Arbeit abnimmt, ähm, so dass er vielleicht, ähm, was die Pausensituation angeht, da etwas entlastet wird
0: ja insofern eigentlich eine ganz spannende ähm, parallele da zum Flugverkehr was du was mhm. du gerade sagst ne der der Pilot hat eine festgelegte Route das ist ja grundsätzlich beim LKW auch denkbar ne mit den ja. ganzen Parametern die du gerade gesagt hast theoretisch auch vollautomatisch ja ne? ähm, und äh, der der Pilot oder das Flugzeug muss halt eben dann auf Situationen reagieren sei das also jetzt irgendwie ein Flugzeug was später kommt was durch muss ähm, sei das eine Gewitterzelle oder ich weiß nicht was, äh, die ja. haben ja dann auch immer mit Winden und Scherwinden und weiß nicht was alles zu tun, was ja dann halt eben übersetzt vielleicht einfach die Baustellen sind, ne? die wir auf unseren genau. deutschen Autobahnen haben. Und dann fliegt das Flugzeug halt eben mal nach links oder nach rechts weg, so wie wir dann halt eben mit dem LKW mal nach links oder nach rechts auf die Gegenfahrbahn müssen, um also äh, durch die Baustelle durchzukommen und solche Themen. Ähm, also insofern, die 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 Parallelität ist an der Stelle ja durchaus da. Ne? Und ja. ähm, mit, der, mit der Daten Menge ähm, würde es ja theoretisch gelingen, die LKW so zu steuern, ähm, dass sie halt eben vernünftig hintereinander laufen. Ne? Also da, dass du sie ein Stück weit gesteuert kriegst, den Fahrer halt eben an der Stelle dann entlastest ähm, und den Verkehrsfluss ähm, optimierst, weiß ich nicht, aber äh, halt eben anders regeln kannst. Ne? Was aber halt eben ein Stück weit dann auch wieder voraussetzt, dass alle daran teilnehmen.
1: Ja, aus Flottensicht ist es natürlich spannend, wenn man sagt, ähm, keine Ahnung, du hast, zähl mal die MANs, die auf der Strecke A7 unterwegs sind. Kannst sagen, jeder vierte LKW ist ein MAN. Und wenn der MAN vor 20 Minuten das durch die Baustelle geschafft hat, dann hat der nächste MAN vielleicht mehr Wissen zu dieser Baustelle und kommt da tendenziell noch automatischer durch als der vorher. Also das ist schon richtig. Und da, deshalb ist so die Überlegung, ne, wer... Wer sammelt dann die Daten? Wer hat die? Es ist weniger das Einzelfahrzeug als die ganze Flotte, die unterwegs ist. Und ähm, was kannst du da für einen Mehrwert rausziehen, wenn du dann eigentlich Live-Daten hast, die sich alle 15 Minuten aktualisieren, vielleicht sogar noch in geringeren Intervallen? Ähm, dann hast du riesen Datenmengen, die die Verkehrssituation in Deutschland abbilden. hast du zu den Wegen aktuelle, ähm, aktuelle Informationen. Und dann kannst du das nochmal verbessern. Und dann ist halt die Frage, ist es so wie beim Flugzeug, ne, dass der Fahrer dann halt fünf Minuten bevor er Richtung Baustelle fährt, schon äh, aktiviert wird vom Fahrzeug. So nach dem Motto, ich brauche dich, bitte reagier jetzt. Ansonsten würde ich äh, in drei Kilometer rechts ranfahren und komme da eben nicht alleine durch die Situation durch. Und da ist es wahrscheinlich im Flugverkehr so, dass es ähm, etwas einfacher ist, weil da die, die Unterbrechungen, die Bedürfnisse dass Menschen ähm, sagen wir mal, besser berechenbar sind, dass man eben zum Start und zur Landung braucht, aber eben nicht zwischendurch unbedingt. Außerdem sitzen da drei oder vier Leute im Cockpit, äh, die im Zweifel alle noch irgendwo ein Stück eingreifen können. Der Fahrer ist halt auf sich selber gestellt. Aber das wird wahrscheinlich so die Anwendung sein. Ne? Das Fahren wird einfacher. Ähm, die Gefahr, der Fahrer wird wie auch beim Pkw begleitet durch Assistenzsysteme, ist er ja heute schon. Spurhalteassistent hast du und hast du einen intelligenten Tempomaten, da wird das Fahren an sich weniger anstrengend, wenn du dieses unterstützenden Systeme hast. Aber es wird ja oft darüber gesprochen, dass, dass der Fahrer eventuell nicht mehr im Fahrzeug sitzt. Das ist halt die Frage, wie setzt du sowas im deutschen Verkehrsgeschehen um? Das wird schon sehr schwierig. Ja. Spätestens ja. wenn ein autonomes Fahrzeug dann auf der besagten A7 oder A3 in der Baustelle einfach stehen bleibt, ähm, dann, äh, ist die Frage, ob sich das wirklich fürs Gesamtsystem lohnt, ne, dass da keiner an Bord ist. Weil, bis, wer, wer steigt dann aus und aktiviert das Fahrzeug wieder, bringt es wieder aus der Baustelle raus? Was passiert mit äh, Auffahrunfällen im Nachgang? Weil du hast ja immer noch nicht ähm, von heute auf morgen die ganze Flotte auf autonome Bet Betrieb umgestellt. Du wirst äh, da bestimmt noch 20 Jahre teilweise mit Menschen auf dem Fahrzeug auch fahren, wenn morgen das möglich wäre, rein aus finanziellen Gründen. Ähm, selbst wenn es technisch möglich wäre, umzurüsten, hast du immer einen Hybridverkehr. Und ähm, da ist die Frage, was dann im Gesamtsystem funktioniert und was nicht. Ja. Ja. Dass wir der Autobahn eine zusätzliche Spur für autonome Fahrzeuge bes besorgen. Ähm, ich glaube, da, da haben wir auch zu wenig Ressourcen in Deutschland.
0: Den, den Invest, der dürfte sich vermutlich nicht rechnen. Nee. Genau. genau.
1: Okay, right, also. Jetzt haben wir, haben, haben wir schon wieder sehr weit irgendwie aus. Äh, gedacht hier das Thema, aber ja, ist trotzdem mal interessant, sich so ein bisschen die Basics äh, zusammen zu puzzeln. was gehört dazu, was hat welche Bedeutung, wie sieht es, wie gesagt, so im Querverkehr mal zum, zum Luftbereich aus, ähm, wie weit kann man da hoffen, dass es geht und wie realistisch ist es, dass wir uns wirklich da, ähm, dass der Fahrermangel damit behoben wird. Ähm, je mehr man sich mit beschäftigt, desto weniger glaubt man das wahrscheinlich tatsächlich. Ja. Ja, cool. Aber gut. Ja, vielleicht hat auch dann jemand mehr Ahnung und kann uns, kann uns eines Besseren belehren und vielleicht sogar Erfahrung damit. Kommt gerne in den Podcast, genau. Genau. Herzliche Einladung an dieser Stelle. Wenn
0: ihr damit uns über quatschen wollt, dann gerne meldet euch bei uns. Ihr findet uns, ja, LinkedIn, Instagram. Über die Seite irgendwie findet ihr uns schon, kein Problem. Und dann können wir gerne drüber sprechen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Vorbereiten, vielen Dank fürs Erklären, Andreas, ähm, an der Stelle. Wir hoffen, wir haben euch äh, einiges an Basic-Wissen mitgegeben zum Thema Autonomes Fahren und äh, ja, verabschieden uns an der Stelle. Bis nächste Woche. Wünschen euch ein schönes Wochenende, viel Spaß und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Servus, macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken